0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter e ouvimos esse podcast com os comentários que eu vou fazer sobre cada um dos capítulos de todos os livros. Hoje vamos comentar o capítulo 12 de A Pedra Filosofal, que se chama O Espelho de Ogesete. É, hoje eu não queria falar sobre nenhum episódio anterior e sobre nenhuma outra teoria. Hoje eu chego no 12º episódio e eu queria dizer que eu tô muito feliz de chegar tão longe, porque para mim já parecia muito difícil gravar 10, eu já tô no 12. E para quem estiver me ouvindo, muito obrigado, eu espero que esteja sendo tão divertido para você quanto é divertido para mim gravar e editar esse programa e colocar ele no ar todos os dias que eu consigo. É... Ah, e tem mais uma coisa, eu não sei onde você está me ouvindo, mas eu queria dizer que esse podcast, né, nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em vários outros agregadores. Eu fui baixando no meu celular e testando em um por um e é incrível, a hora que eu digitava lá, deixa de ser trouxa, eu aparecia. Então é muito legal ver o podcast ganhando forma e aparecendo em tantos lugares e eu estou olhando aqui nas minhas métricas e muita gente já está ouvindo e é muito legal. Eu não sei quem vocês são... Vocês ainda não me mandaram e-mail, mas é muito legal ter você aqui me ouvindo e muito obrigado. Vamos pro episódio de hoje. Pessoal, ouvi boatos de que tem um cara aqui no Brasil vendendo o Nimbus 2000 por um preço muito bom. Minha ideia é comprar algumas e montar o nosso próprio time de quadribol aqui dos ouvintes do programa. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. No começo desse capítulo, é, a gente já descobre que tá chegando o Natal, já é quase Natal, e que vários dos alunos vão sair de férias. É muito interessante isso, né? Porque as aulas começam em setembro, é muito diferente daqui. Esse calendário é, lá de fora é muito diferente, né? Muito estranho pra gente. Porque aqui a gente começa as aulas, por exemplo, em fevereiro, março, e a gente vai até o final do ano, novembro, por exemplo, e as férias são no meio do ano. Faz sentido, porque a gente acompanha o ano como um todo, né, e tem férias nas pontas e no meio do ano. É, lá fora eles começam as aulas em setembro tem, tem férias no, no, no fim do ano e depois continua é meio maluco deve fazer algum sentido para eles mas é bem diferente do que a gente está acostumado aqui né deve ser alguma coisa em função das estações e do clima e tudo mais mas enfim alguns alunos podem ir para casa né no, no, no Natal passar um Natal com a família ou eles podem ficar na escola o Harry não tá afim de passar o Natal com os tios dele né então ele escolheu ficar lá na escola. E o, a família do Rony, né, os irmãos do Rony e ele, também decidiram passar o Natal na escola porque os pais dele vão visitar o Carlinhos. O Carlinhos é o irmão mais velho do Rony que, pelo que ele disse, em alguns momentos, foi estudar dragões. O né, irmão dele estuda dragões. É, então a família vai viajar e ele vai ficar lá, passar o Natal com o Harry. A Hermione vai voltar para a casa dos pais, que a gente descobre nesse capítulo que os pais dela são dentistas. É... Aí, o, o, já no começo desse capítulo, a gente descobre que o Draco ele ficou muito pistola Pelo fato do Harry ter virado apanhador Aí ele fica pegando no pé do Harry, zoando o, 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 o Rony Falando que ele é pobre, que ele não tem dinheiro pra nada, não sei o quê, que Que é a casa do... Que a casa do Hagrid é maior que a casa dele Enfim, aquele negócio, né O cara é um chato, não tem nada pra zoar E fica zoando, ah, você é pobre Ah, você não tem família, fala isso pro Harry Então assim, não tem com que zoar a galera E aí fica inventando essas coisas Só porque ele é rico, então ele acha que isso é o máximo, né E... Aí o, o Draco tá lazando o Rony O Rony vai pra cima do, do Draco E o Snape vê E menos 5 pontos pra glifinória de novo Então assim, mais uma vez Eu volto batendo ponto aqui Não existe critério Você pode tirar pontos das casas Na hora que você quiser E do jeito que você quiser Vai lá e tira Então, é, é, acho que é bem legal ser, ser diretor de Hogwarts Porque aí, ser professor, né? Você pode sair tirando ponto Dando ponto e beleza Vambora O Snape tá toda hora tirando ponto Da glifinória por qualquer motivo Porque ele não gosta da glifinória Só por isso Aí o Harry diz, né, em algum momento que ele odeia o Draco e o Snape. Eu achei bem legal esse, esse detalhe, né, de que ele não gosta do Draco e do Snape. Porque geralmente a gente lê em, em alguns livros, e principalmente em livros infantis. É, o personagem ele é muito bonzinho ele é muito mal. E a gente vê que o Harry, apesar de ser o herói da história o protagonista, ele tem um lado também de não gostar das coisas, de fazer uma coisinha errada aqui. Uma não, né? Várias coisinhas erradas. Isso é muito legal, porque mostra como as pessoas são de verdade, né? As pessoas não têm, não são 100% boas e, e altruístas. A gente tem nossas falhas e é isso que torna a gente interessante, né? É... Pulando esse assunto, né? A gente vai pro salão comunal e, e a... ele tá enfeitado com 12 árvore... árvores de Natal. Eu não entendi por que 12 árvores. É muita árvore de Natal, não precisava tudo isso. Eles são... Os bruxos eles são muito exagerados. Lembra no outro capítulo do Halloween, soltaram morcegos vivos dentro do salão comunal. Agora a gente tem 12 árvores de Natal. E no jantar, eles fizeram 100 perus assados. Eles são muito exagerados nas coisas. É, aí eles estão conversando lá e a gente viu no capítulo anterior, né, o de deixou escapar, porque ele é ótimo em guardar segredos, que o, o Nicolau Flamel e o Dumbledore tem alguma coisa a ver com o que está escondido lá, embaixo do alçapão. A ideia deles é o quê? É procurar descobrir quem é o Nicolau Flamel. E eles não estão achando esse livro na biblioteca, o livro que fala sobre o Nicolau Flamel. E aí eu pensei no seguinte... O primeiro livro de Harry Potter que eu li, eu peguei na biblioteca, na biblioteca pública da minha cidade. Eu fui lá com a minha carteirinha, faz muito tempo isso, hein? Você fazia sua carteirinha, né? E você podia pegar livros emprestados. E aí, se você não sabia onde estava o livro... É, existiam algumas formas de você encontrar o seu livro, né Você podia, por exemplo, pedir pra alguém Que é a pessoa que atende lá E ela podia te ajudar Ela podia pegar o livro pra você Ir lá onde ele tá E, e tudo certo Mas você também podia ir num fichário o Fichário é tipo um, um armáriozão bem grande Que ele tem uma série de gavetinhas bem pequenininhas, sabe E aí, cada gavetinha você vai ver uma letra Tipo A, B, C E aí você... Ah, eu quero o um livro Eu quero Harry Potter Começa com H Você vai na gavetinha do H Aí você puxa essa gavetinha E tem um monte de fichinhas lá dentro essas fichinhas estão escritos os nomes dos livros, do autor e tudo mais, e onde eles estão. Aí você vai, tipo, ah, eu quero Harry. Então o Harry vai estar tá lá no começo, né? Porque é o um H e depois já vem a letra A. É, se você sabe usar a ordem alfabética, você sabe que é assim, né? Então é sempre a, a segunda letra, a terceira letra, enfim. E aí eu, você acha lá o, o Harry, pega essa fichinha e aí você olha nessa fichinha onde está o livro. E aí vai estar tá assim, instante tal, posição tal. E aí você vai lá e se tiver tudo certo, você vai achar o livro que você quer. É, eu lembro que eu fiz isso algumas vezes nessa biblioteca e Mas pouco tempo depois, já quando eu tava na faculdade A coisa evoluiu um pouco Tinha um computador assim na faculdade Você ia nesse computador digitava o nome do livro, o nome do autor Qualquer coisa ele achava pra você Era muito legal E era bem mais fácil de achar o livro Enfim, tutorial não serviu de nada, né? Porque hoje em dia a gente não vai mais em biblioteca é, Eu, por exemplo, só leio o e-book agora, né? Nem livro mais de papel tem em casa é, Mas era divertido, eu gostava Falando em achar livros, né, eu pensei no seguinte, essa biblioteca não é mágica? Uma biblioteca mágica, é, é, faz sentido você ter dificuldade de achar algum livro? Porque assim, na minha opinião, você deveria chegar lá, falar o livro e ele vem voando para sua mão, cara. É magia, não é para você ter dificuldade. É, até diz que a biblioteca é gigantesca, tem um bilhão de livros, mas mesmo assim... Acho que podia ser assim, ah, eu quero digitar o um assunto Ele já vem brilhando Ou, ou ele acende lá a prateleira onde ele tá E você acha, podia ser mais fácil, né Eu acho que os bruxos ainda precisam aprender a usar melhor A magia e eu vou enviar Essas dicas pra eles, eu vou escrever uma carta E vou enviá-la pra eles, como eles podem melhorar O uso da magia deles é, Além disso, a gente descobre que na, na biblioteca Tem uma sessão reservada, que é uma sessão né, Imagina assim, você tá na biblioteca toda clara E lá no fundinho tem aquela sessão escura Aterrorizante, com teias de aranha Que ninguém vai e lá é onde ficam os livros sobre magia negra. E só alunos mais velhos podem ler, e só com autorização dos professores, para poder aprender um pouquinho sobre como se defender é, é, dessas magias. É, eu pensei numa coisa interessante, né? É, esse setor é tipo aquele da locadora. Putz, se você tem menos de 20 anos, você não sabe que é uma locadora, mas a locadora é o lugar onde você ia é para alugar filmes. E lá no cantinho, no fundo, tinha uma sessão que ninguém podia entrar. Ninguém que tivesse menos de 18 anos Você que está me ouvindo sabe que sessão é aquela Pois bem, foi o primeiro lugar que eu entrei Quando eu completei 18 anos, era a minha missão Fiz 18 anos, no dia seguinte eu entrei lá Não era nada demais Mas eu entrei lá no dia seguinte é, Aí o... Eles estão lá, todo aquele clima de Natal Eles não estão achando os livros e tal E a gente descobre que o Rony está ensinando o Harry A jogar xadrez de bruxo Assim, não que seja muito diferente. Xadrez é xadrez, mas os xadrez de bruxo, as peças se mexem. Elas batem uma nas outras, elas brigam. E é bem legal que a gente descobre que as peças não, não confiam muito no Harry. Então elas ficam falando, porra, cara, faz o movimento assim, não faz desse jeito, você não tá sabendo fazer. Caramba, já é difícil jogar xadrez. Imagina com uma peça falando pra você o que você tem que fazer. né Te enchendo o saco e não seguindo as suas ordens, porque as pecinhas elas têm vontade própria e tal. Eu já tentei aprender xadrez uma vez. Minha namorada tentou me ensinar, e não dá. É muita regra, então eu prefiro jogar damas. Damas é um jogo para as pessoas que não têm paciência que nem eu, e aí você vai para um lado, do outro, come a pecinha, e vira dama, e, e é isso. Sabe, é bem mais simples, e esse é o meu tipo de jogo. Eu peguei esse livro há algumas semanas, só para me distrair. Isso é se distrair? Então chegou, né, finalmente amanhã de Natal, e o, a hora que o Harry acorda ele vê uma coisa que ele não tá acostumado ele vê um monte de presentes pra ele porque os Dusleys não davam presentes pra ele e aí tem presente lá do, do Hagrid tem presente, os Dusleys mandaram uma moedinha pra ele, tem o um presente da Senhora Weasley que é um suéter, mas a coisa mais legal que tem é uma capa de invisibilidade uma capa que vem com uma cartinha e a gente não sabe né? quem que mandou essa cartinha quem que mandou essa capa, mas diz lá que a capa era do pai dele é, eu só tenho uma pergunta para fazer quanto à, à capa de invisibilidade. É muito fácil de perder uma capa da invisibilidade, porque ela deve ser invisível, né? Então, assim, se você não souber muito bem onde você guardou, você vai perder sua capa da invisibilidade. Então, tome muito cuidado com isso. A não ser, é claro, que só um lado seja invisível, né? Porque daí você pode guardar ela virada para outro lado. Mas se um dia você esquecer e guardar do lado invisível, já era. Você perdeu sua capa. E mesmo que ela esteja ali, se você não ficar tateando, você não vai encontrar. É, ah, o Fred e o Jorge Eles, eles ganham suéteres também Igual igual que o Harry e o Rony Ganharam, né, que a mãe deles costurou E o deles tem as iniciais deles, né Tipo, pra eles, eles até brincam, né Ah, será que é pra gente não esquecer os nomes o é, um, um nome um do outro né E eu já pensei sobre isso, porque Eu já esqueci meu nome Às vezes, em uma prova, o nome É a única coisa que você sabe Então imagine esquecer o seu nome Em uma prova, por exemplo Já é zero na hora é... Eu esqueci meu nome, sim, isso é verdade. Aí o, 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 o Harry pegou essa capa da invisibilidade e falou: Nossa, agora eu posso ficar invisível. Eu posso entrar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai me ver. E aí, o que todo menino de 11 anos faria com uma capa de invisibilidade na mão? Ele vai para a biblioteca, é claro. A primeira coisa que o menino de 11 anos pensa, na é, é hora que tem uma capa de invisibilidade, é ir para a biblioteca, ler um livro, aprender uma coisa nova. Não é isso que você faria? Aí ele vai na sessão reservada, aquela sessão escura e sinistra que eu falei agora há pouco, né? E aí ele, ele chega lá e os livros são meio bizarros, ele ouve uns sussurros e tudo mais. E, cara, eu ficaria com muito medo disso, mas ele não fica e ele vai. E aí ele pega um livro lá, curioso, né? Pega esse livro, abre, o livro grita. E aí eu pensei numa coisa, por que, que o livro grita? Pra que serve um livro que grita? Mais uma vez, os bruxos são muito exagerados. E eu repito, os bruxos não sabem usar a magia. Eu ainda vou escrever aquela carta e vou mandar pra eles. Com a, a, já com as duas sugestões de hoje aí. O, o, a, o livro que vem na sua mão na biblioteca e um livro que não grita, né? Porque um livro que grita... Como é que você vai ler um negócio desse? Enfim, o livro começa a gritar, ele tá lá, pega a capa de invisibilidade e sai correndo. E enquanto ele tá correndo, tentando fugir, ele ouve o zelador conversando com o Snape num canto, assim. E, e aí o zelador tá lá. Ah, tem um aluno fora da cama, Snape. Vamos pegá-lo. Assim, o zelador, ele não dorme, porque ele tá o tempo todo procurando, né? Alguém, fazendo alguma coisa. E a gente descobriu agora que o Snape também não dorme. Pô, então, se assim, eu não entendi isso, ele tá fazendo bico de guarda? Tá, tá tentando ganhar um extra pra pagar o aluguel? Porque o cara já dá aula o dia inteiro, aí ele fica a noite fazendo ronda? Não faz sentido nenhum isso. Por que esse cara faz isso, velho Ou só pra ser sinistrão mesmo e ficar dando... dando Tiro no ponto de aluno que tá acordado. Caramba, que cara chato. Aí o Harry tá lá fugindo ele entra na primeira sala que ele acha. E aí, na hora que ele olha, tem um espelho. Um espelho muito grande, né? Um espelho tipo esses de loja. Sabe aquele espelho de loja que quando você veste uma roupa? Isso já aconteceu comigo, não sei se isso já aconteceu com você. Você veste uma roupa e você olha no espelho da loja, você tá bonitão. Você fala, caramba, hein, moleque. Agora vai, hein. Esse sai gato da loja falando, pô, com essa roupa aqui não tem erro. Aí, a hora que você tá em casa e veste a mesma roupa, você olha e fala, que bosta. E aí você não é, não tá tão bonito que nem na loja. Então, assim, espelhos têm esse poder de, de você ver coisas que não são reais. Tipo, você bonito. Isso não é real. Isso é coisa do espelho. Aí ele chegou, ele viu lá no espelho, ele viu toda a família dele. Tava lá avô, a avó, a mãe, o pai, viu todo mundo. Ele reconhece a mãe pelos olhos e o pai pelo cabelo, que tem um cabelo, tipo tipo dele. Aí ele fica louco com isso e no outro dia ele, ele não para de pensar nisso e leva o Rony lá. Só que a hora que o Rony chega, o Rony não vê a mesma coisa, né? O Rony vai lá e vê ele com uma taça de quadribol, ele também é monitor, ele ganhando várias glórias, né? E, e aí o, o, ele, ele já percebe que não é... a família dele não tá lá dentro, né? Ele percebe que o espelho mostra alguma coisa diferente pra cada pessoa, né? E aí ele começa todo dia lá, para de comer, para de tomar banho, e, e é tipo, sabe quando você tem um computador, não sei se já aconteceu com você, mas quando eu ganhei meu primeiro computador, eu ficava o dia inteiro na frente do computador, então eu ia pra escola a semana toda, mas no final de semana eu ficava na frente do computador o dia inteiro, eu esqueci de comer, de dormir, de tomar banho, então assim, é tipo isso, só que enquanto eu ficava no computador jogando, sei lá, joguinhos no emulador, o Harry tava no espelho vendo a própria família Que são as pessoas que ele nunca conheceu né? Porque ele é órfão E do nada ele tá lá olhando no espelho naquela loucura de todo dia E o Dumbledore aparece do nada Do nada não, mas o Dumbledore tá tipo Atrás dele e fala Pô cara, você é de novo aqui, todo dia Todo dia você tá indo aqui olhar pra esse espelho E aí ele fala lá sobre o espelho Que o, o espelho, o homem mais feliz do mundo a olhar pro espelho Se veria como ele é né? Sem nenhuma mudança Sem nada de diferente Porque o espelho mostra os seus desejos mais profundos Então o um cara mais feliz está realizado Ele vai se ver do jeito que ele é E ele fala Harry, esquece esse espelho, cara Esquece esse espelho Aí o Harry acho que entende a mensagem, né? Mas ele ainda assim pergunta, professor, o que você vê nesse espelho? E aí o professor fala algo muito bom. Ele fala assim, eu me vejo segurando meias de lã, porque ninguém mais me dá isso. Todo Natal eu só ganho livro, porque eu sou inteligente as pessoas só me dão livros. E é muito louco isso, né? Porque porque é assim mesmo, quando as pessoas gostam, sabem que você gosta de uma coisa, elas ficam te dando sempre esses presentes relacionados a essa coisa, né, então o professor só ganha livros, ele não ganha as meias, e a gente sabe que ter frio no pé é muito ruim, passar frio nos pés é muito difícil, quando seus pés ficam gelados. Então, acho que mês de lã realmente deixa uma pessoa muito mais feliz. O Harry fica pensando, ah, acho que ele mentiu, né? acho que não foi realmente isso que ele pensou. E eu penso aqui, existe até uma polêmica sobre isso, né? Muita gente fala, será que ele, o que será que ele viu? O que será que o Dumbledore viu no espelho? Eu acho que ele talvez tenha visto exatamente isso. Porque, né, um cara sábio já viveu muito, já fez muita coisa. Talvez ele só veja as meias mesmo. É... Interessante, fiquei pensando no que eu veria nesse espelho O que talvez eu, eu veria nesse espelho Você já pensou sobre isso? Pensa um pouquinho O que, o que estaria no espelho olhando para você de volta? Se você quiser mandar para mim por e-mail Pode mandar aqui, se for legal Eu vou ler aqui Mas é isso, né? Acho que terminamos o capítulo aí, neste ponto A sessão reservada era bem no fundo da biblioteca. Saltando com cautela a corda que separava esses livros do resto da biblioteca, ele ergueu a lâmpada para ler os títulos. Eles não lhe informavam muita coisa. Suas letras, descascadas e esmaecidas, formavam dizeres em línguas que Harry não entendia. Alguns nem sequer tinham título. Um livro tinha uma mancha escura que fazia lembrar horrivelmente sangue. Os pelos na nuca de Harry ficaram em pé. Talvez fosse imaginação dele. Talvez não. Mas achou que ouviu um sussurro inaudível vindo dos livros, como se eles soubessem o que havia alguém ali, que não deveria estar. É isso. Terminamos mais um episódio é, sobre o 12 o capítulo. Estamos longe já, né? Estamos mais perto do fim do que do começo já. E tá sendo muito legal, e mais um monte de coisa nova apareceu nesse capítulo. Esse livro, no final das contas, é um monte de coisa legal e nova sendo apresentada a você o tempo todo, né? É por isso que os outros livros, na sequência, eles têm até histórias melhores, porque os livros que vêm depois, eles não precisam ficar te explicando tantas coisas assim. Você já meio que entende como funciona a maioria das coisas, claro que tem muito elemento novo também, mas assim, a história flui um pouco melhor. É, a capa desse episódio foi desenhada pelo Nicholas, Nicholas Filbert. É, e se você não gostou desse episódio, se você tem algo a acrescentar, acha que eu esqueci de falar alguma coisa, envie um e pra e-mail para emaildostrochosarobagmail.com. É só mandar o seu e-mail e se eu gostar, eu vou ler ele por aqui. É, acho que é isso, né? Terminamos mais um capítulo e eu te vejo no próximo. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!